0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Pour ce deuxième épisode d'Enquête de soi, j'accueille Véronique Aubin sur le podcast. Guérisseuse et maître Reiki, Véronique maîtrise un éventail de plusieurs techniques autour des énergies qu'elle met au service des autres. Elle nous parle aujourd'hui de son parcours, de sa connexion avec le divin, mais aussi de l'intuition, du lâcher prise ou encore de l'importance à revenir à soi. Bonjour Véronique, je te remercie d'avoir accepté de venir échanger avec moi aujourd'hui, je vais commencer par une première question, est-ce que tu pourrais te présenter en me parlant de tes valeurs Parce que c'est vrai que d'habitude quand on se présente on parle naturellement en premier de son travail, d'où on vit etc, mais dans le fond ce qui compte vraiment et ce qui reste tout au long de notre vie c'est les valeurs euh, parce que le travail ça évolue, notre situation familiale peut changer aussi euh, mais nos valeurs ça représente vraiment ce qu'on est au fond euh, donc c'est pour ça que j'avais envie de te poser cette question euh, qui est une façon un peu alternative euh, de se présenter
1: ok alors le mot valeur oui c'est euh, c'est vraiment un mot tellement vaste et euh, voilà, il s'agit de la valeur, il s'agit de qu'est-ce que je fais dans ma vie qui a de la valeur ou qu'est-ce que je suis qui a de la valeur. Et pour moi, la, 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 le centre de tout ça, c'est euh, euh, qu'est-ce que je laisse traverser, que je, comment je me laisse traverser par quelque chose qui est plus grand que moi et, et qui a de la valeur <rire> Ouais. tu vois donc euh, euh, ma valeur bah, c'est euh, c'est l'esprit c'est la connexion c'est euh, c'est ce que j'entends et ce que j'en fais aussi donc comment euh, comment j'écoute euh, ce qui est plus grand que moi je l'appelle la source hein. je l'appelle Dieu je l'appelle euh, l'amour avec un grand A et euh, et comment je l'écoute, et comment je le suis, et comment je mets en œuvre euh, euh, cette guidance, en fait. Super Et, et du coup,
0: quand, comment t'es devenue magnétiseuse, exactement Alors,
1: euh, allez, je, je crois que je, te, je, vais, je vais te raconter à partir de, de quand j'étais petite... <rire> Avec plaisir oui <rire> ben, quand, quand, quand j'étais petite euh, je devais avoir 4 ans quelque chose comme ça donc vraiment petite euh, moi je voulais devenir une fée et euh, voilà c'était c'est euh, ça, ça qui, qui, qui me parlait le plus parce que je voulais voir se manifester euh, la magie, euh, l'amour euh, je voulais voir des, des, des miracles en fait hein. et euh, à Noël ben, j'ai commandé un costume de fée. Et, euh, mm -hmm. et le Père Noël a été très sympa avec moi. Il m'a offert ce costume de fée. Et euh, je l'ai enfilé. J'ai pris la baguette magique. C'était une baguette avec une étoile euh, au bout. J'ai secoué la baguette. Et il ne s'est rien passé. Et donc, la baguette n'a pas fonctionné. Et ça a été vraiment terrible. Parce que, euh, pour moi, c'était impossible que ça ne marche pas. Et euh, ça a été, je pense... Un un déclencheur d'une recherche. D'une recherche de comment euh, faire se manifester l'esprit, comment euh, ouais. voir les miracles, comment euh, voir les changements, euh, comment voir les sourires, euh, tu vois, euh, arriver dans la vie. Hein. Et, donc, euh, alors voilà, l'historique, l'historique, et puis après, le parcours, c'est que... Euh, euh, j'ai commencé un travail sur moi quand j'avais 18 ans, donc euh, assez jeune, et euh, avec une recherche avec des, des, voilà, des astrologues, et des psy, des, tu vois, j'ai essayé plein de choses. Et un, et un jour, euh, j'ai entendu la voix qui m'a dit, parce que je, depuis toute petite, j'entends en fait hein, les, mon guide qui me parle. Euh, donc j'ai entendu la voix qui m'a dit euh, d'aller dans un salon de la voyance. C'est le genre de truc un peu glauque. Ouais. <rire> donc euh, voilà, j'ai été, été dans ce salon et, euh, et en passant devant un stand, ma voix m'a dit, va voir cet homme. Cet homme était vraiment très bizarre et je me suis dit, non, c'est vraiment trop bizarre. Et Là, la voix a répété, si tu y vas. Et donc, euh, bon, ben bah, voilà, cet homme, c'était un guérisseur. Donc, et il faisait des soins. Euh, et, euh, et il m'a fait un soin, cinq minutes. Et ce soin a complètement transformé ma vie. C'était la baguette magique qui fonctionnait, en fait. Donc, euh, à la sortie du soin, je lui ai dit, euh, je veux faire comme vous. Et il m'a dit, d'accord. Et ça a été mon maître pendant des années et des années. Et euh, voilà, bah, écoute, ce podcast, c'est une façon aussi de l'honorer, parce qu'il est, il est parti... Euh et voilà il s'est libéré de la terre euh, il, y a quel... il, y a, il y a très peu de temps en fait hein, donc, euh, voilà, il... ah oui bah c'est une
0: super belle histoire, hein. c'est clair que c'est une histoire pleine de magie bah, ça me parle et je pense qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui euh, c'est vrai que c'est un peu à la mode entre guillemets euh, tout ce qui est lié à la magie, euh, aux sorcières, aux oracles etc les gens ont vraiment besoin de retrouver euh, ça dans leur vie et, euh, et je comprends tout à fait, moi aussi quand j'étais petite, euh, je rêvais d'avoir des pouvoirs magiques. <rire> oui, on a tous ça. Hein. <rire> Mais du coup, dans le fond, tu avais quand même déjà des dons, tu avais quand même une certaine sensibilité de départ euh, qui t'a amené euh, vers ce métier-là.
1: Ah oui, 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 depuis toute petite, j'étais je... plongée là-dedans. Mes livres préférés, c'était les livres des fées, euh, tu vois, et, euh, euh, et, et surtout, je communiquais. Je communiquais, j'ai toujours communiqué avec... Euh, alors, souvent, je parlais à mon nounours pour qu'il parle ouais. à Dieu. Et Dieu parlait à mon nounours et mon nounours me parlait. Enfin, tu vois, il y avait comme un téléphone, hein, voilà. Enfin, tu vois, c'était très créatif, mais euh, j'étais reliée à l'au-delà. L'au-delà ou le... Mm. Euh, voilà, une dimension euh, euh, subtile. Oui.
0: Oui. Et est-ce que tes parents ou ton entourage euh, avaient aussi cette sensibilité-là Ou comment est-ce qu'ils réagissaient justement à, à tes facilités ou même ton envie euh,
1: d'être lié à la magie eh ben, Pas du tout branchés mes parents. Euh, très contre la religion. Très... Une religion taboue. Euh, euh, donc, euh, donc ça a été difficile pour moi. Difficile pour moi le... le de ne pas pouvoir euh, partager ça. J'avais personne avec qui partager ça, en fait.
0: Mm. Oui. Ça, ça montre vraiment que ça venait euh, vraiment du fond de toi, ouais. pour le coup, parce que souvent, quand on est enfant, on est un peu euh, forcément euh, construit par rapport à nos parents, par, qui, par rapport à ce qu'ils nous enseignent. Euh, surtout, la religion, c'est quelque chose, euh, en général, qui ne vient pas comme ça. quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on nous transmet. Donc, pour le coup, que ça vienne, alors que tu n'avais pas du tout ça dans ton mm. entourage, c'est sûr que c'est quelque chose... Euh, que, que tu devais faire euh, et qui devait Absolument. ressortir à un moment
1: ou à un autre. Quoi. Et puis la vie m'a emmené vraiment. Euh, voilà, la vie, le, le, la guidance m'a fait rencontrer les gens. Euh, la guidance m'a dit un jour Tu es guérisseuse. J'ai fait Oh là là, non, non, hein, moi je veux bien être n'importe quoi, mais ça, euh, bah si, voilà. Tu vois, euh, cette voie-là.
0: Et, et du coup, est-ce que tu avais fait d'autres études avant Tu avais commencé à partir sur un autre parcours professionnel et tu as changé, à réajuster pour devenir. Euh... Oui, moi j'ai
1: fait euh, des études de styliste, des études de théâtre, euh, des études dans l'écriture, des... tout le côté artistique, dans la peinture aussi, ouais. parce que bah, c'est ce qui faisait vibrer mon âme, hein, tout simplement, euh, avec beaucoup de difficultés pour euh, pouvoir en vivre. Mais comme en parallèle, j'ai fait beaucoup de, de travail de, sur moi et des stages et des formations dans l'énergie, etc., en fait, j'ai fait les deux voies en parallèle. Donc, à un moment, j'ai basculé sur la voie de, de la guérison du thérapeute, en fait. J'ai lâché la voie de l'artiste <rire>
0: Oui, je comprends. Et du coup, oui, tu fais vraiment ça à temps plein. A... Est-ce que tu as des projets à côté justement un peu plus créatifs euh, par rapport à ce que tu faisais avant euh, au théâtre au stylisme, ah, etc., oui, Moi, j'ai ou... toujours,
1: toujours un côté artistique. J'ai jamais lâché la peinture, j'ai jamais lâché la musique. J'ai jamais... toujours ça à l'intérieur de moi. Je suis toujours en train de faire des choses. Je... Je... Jamais en professionnel. Parce que, euh, voilà, mm -hmm. ça demande tout un engagement, un investissement, mais de temps surtout. Mais, euh, mais de, je ne peux, je peux pas ne pas être créative, ce n'est pas possible. <rire> <rire> je
0: comprends. Et est-ce que tu considères, du coup, que pour, être, pour devenir magnétiseuse, il faut obligatoirement avoir un don, disons une sensibilité comme toi, tu as pu avoir Ou est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut apprendre
1: euh, comment est-ce que tu le vois Alors, euh, tu, voilà, c'est vrai, ça fait deux fois que tu dis le mot magnétiseur. Euh, y a une, tu vois, il y a magnétiseur, il y a guérisseur. Moi, je suis maître Reiki. Je fais aussi plein de techniques aussi pour pouvoir aider, hein, comme le MDR, euh, qui sont des techniques qui, sont, qui ciblent des problématiques. Euh, C'était quoi ta question euh, Est-ce qu est que tout le monde a le don fondamentalement ce don c'est qui on est vraiment tout au fond de soi euh, j'appelle ça le cœur du diamant qui est au fond c'est cet espace de tous les possibles cette vibration d'origine, hein, notre essence peut faire cela puisque c'est une vibration notre essence donc euh, c'est la, la vibration du magnétisme ou du reiki ou de l'énergie ou du divin mais euh, quand on est trop envahi de, de, de plein de blocages on ne peut pas ressentir donc on ne peut pas ni ressentir ni le donner euh, donc euh, c'est là où les formations vont vont faire quelque chose c'est qu'elles vont, euh, mmh. vont aider à nettoyer à se libérer à avoir beaucoup plus clair au fond de soi à voir euh, voilà pour donner mais il y a aussi notre âme tu vois moi quand je te dis j'ai été complètement guidée c'est à dire que mon âme l'esprit n'a pas voulu que je fasse autre chose j'ai essayé de faire mm -hmm. plein d'autres choses hein, dans ma vie hein. mais ça n'a pas été possible
0: ouais. et quel type de formation on peut faire du coup je suis assez curieuse de savoir à quoi ça ressemble combien de temps ça dure euh, qu qu'est-ce qu que ça comporte exactement une formation euh, par
1: rapport aux énergies alors moi par exemple je propose des formations de Reiki euh, le Reiki ça veut dire euh, euh, conscience et énergie euh, Ki ça veut dire l'énergie euh, Rei ça veut dire la conscience donc il s'agit euh, d'une méthode okay, euh, avec, euh, où on pose les mains où on laisse les, circuler l'énergie où on apprend à ressentir l'énergie dans les mains euh, comment s'en servir comment, euh, comment aider l'autre en fait. Hein. mais fondamentalement mm -hmm. le Reiki c'est aller retrouver la source qui est à l'intérieur de nous aller retrouver la connexion au divin qui est à l'intérieur de nous et c'est laisser faire le divin c'est laisser faire l'énergie, en fait. Ce n'est pas euh, tout, toutes les formations qui vont nous apprendre comment bricoler, comment tourner, comment euh, faire comme si pour obtenir comme ça, en fait. Euh, ça se résume en, en une seule chose. C'est laisser faire quelque chose qui est plus grand que nous. Mais on veut toujours intervenir. On veut toujours avoir le dessus. Ça, c'est un peu l'ego qui veut toujours... Euh, être le plus fort et dire c'est moi c'est moi qui ai fait quelque chose mais on fait rien, on est, on est, on est capable de, de pas grand chose, moi je suis capable d'ouvrir la porte, de faire rentrer quelqu'un dans mon cabinet et puis ensuite c'est Dieu qui s'occupe du reste quoi
0: ouais. <rire> bah, ça implique pour le coup un certain lâcher prise quoi il faut vraiment euh, ça.
1: être Exactement. complètement euh... et pour moi c'est ça la meilleure des formations, ce serait la formation qui a qui permet de basculer sur. Euh, je je, je m'accroche, je, je tiens à la main de Dieu, ou je, je, je plonge dans son, sa lumière, et je, et je me lâche, je m'abandonne en fait. Ce serait la meilleure chose, qui... la meilleure voie.
0: Oui, c'est sûr. Mm -mm. Oui, je suis totalement d'accord. Et justement, par rapport à l'intuition, parce que finalement, cette petite voix que tu t'entends, oui. est-ce qu'on peut la considérer comme l'intuition Est-ce que tu peux m'en parler plus Parce que enfin moi, c'est une notion que j'ai un peu redécouverte il n'y a pas si longtemps que ça qu'est-ce que qu c'est -ce que l'intuition qu'est-ce que ça veut dire et comment l'écouter surtout comment, comment la cerner faire la différence entre le mental euh, comment toi est-ce que tu le perçois et comment euh, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement pour les gens qui ont un peu perdu euh, ce lien avec son intuition pour se reconnecter avec ça alors l'intuition déjà il y a plein
1: de formes il y a entendre entendre la petite voix il y a euh... Avoir des images intérieures, des, des images qui nous viennent. Euh, ça pourrait être même des odeurs qui nous viennent, ou des goûts qui nous viennent, ou des sensations qui nous viennent, ou des perceptions qui nous viennent. Donc tu vois, nos, tous nos sens euh, sont des capteurs pour pouvoir euh, euh, capter des messages. Hmm. Il y a les messages du monde, voilà, euh. Voilà, moi, je vois le soleil parce qu'il est là, donc je capte le soleil. Mais il y a tous les messages qui sont intérieurs, qui, qui nous sont donnés par l'intérieur de nous. Donc forcément, il faut être un peu tourné vers l'intérieur pour pouvoir les, les entendre. Si toute notre attention est portée sur l'extérieur du monde, les autres par exemple, le jugement des autres, le regard des autres, hein, ça, j entends, j entends beaucoup, et ça veut dire qu'on ne va pas être à l'écoute de l'intérieur, donc, on va passer à côté de, de, de la guidance, de l'intuition, des sensations intérieures. Euh, l'intuition, euh, pour faire le, la différence entre notre mental et l'intuition, <coughs> ou notre petite voix, au départ, c'est assez simple. Euh, la petite voix, elle parle par, euh, comme des panneaux indicateurs. Elle nous dit, va à droite, va à gauche, va pas là. Appelle un tel. D'accord C'est comme un, un panneau qui dirait « Par là, c'est Rome. Par là, c'est Paris. » D'accord Ça ne raconte pas toute une histoire. Le mental, lui, oui. il va rajouter une histoire. Il va dire « Si ceci, dadadada, donc cela. Dadadada. Si tu fais ceci, donc il va se passer cela. Et donc, il ne faut pas faire ceci. Et donc, il vaut mieux que tu fasses cela. » Donc, tu vois, le mental, il va... Il va s'emparer d'un truc et il va rajouter de la réflexion de, 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 voilà il va réfléchir c'est ce que ça veut dire réfléchir oui je suppose <rire> théoriquement j'adore ce mot hein. voilà. réfléchir on voit toujours tout de suite le cerveau là, qui réfléchit réfléchir c'est réfléchir une image tu es devant un miroir le miroir réfléchit une image. Ça veut dire que ça fait comme un ping-pong. Hein mm -hmm. Tu envoies ton image, qui te ramène ton image. Donc réfléchir, c'est dans le cerveau, tu as une pensée qui vient de l'esprit. D'accord euh, L'esprit dit va à droite, c'est ça l'intuition, va à droite. Et ensuite, le cerveau va réfléchir oui mais si je vais à droite alors je ne peux pas aller à gauche oui mais c'était à gauche que je voulais aller Donc, et là c'est un, un jeu de ping-pong dans, 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 dans ta tête ce qui fait que la première intuition la première notion qui t'était donnée elle est perdue okay. dans ce fatras de, <rire> de réflexion ok je connais tu bien connais ça oui <rire> voilà okay
0: finalement l'intuition c'est euh, la, la différence entre l'intuition et le mental on le reconnaît aussi parce que c'est beaucoup plus fluide le mental c'est vrai qu'il a tendance à partir dans tous les sens mais l'intuition c'est plus un message fluide et quand on l'écoute c'est censé être fluide quoi, euh, assez lisse euh, hop ça se fait assez
1: naturellement euh... ça, exactement alors euh, l'objectif suprême c'est quoi c'est qu'au début on parle d'intuition ça veut dire que tu as la petite voix tu entends, tu essayes de suivre, voilà. Et puis, tu as aussi tes sensations, donc ça veut dire que tu as ton corps. Ton corps, il a deux mots à son, dans son dictionnaire. Il a oui et il a non. C'est assez simple. Oui, il s'ouvre, il se détend. Non, il se ferme, il se tend. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, ton corps, son intuition à lui, c'est quand il s'ouvre, il a envie d'aller vers, quand il se ferme, il a envie de fuir. En gros, hein, mm -hmm. en, en très gros, c'est ça. Donc, euh, plus on va aller dans cette direction de lumière, de se débarrasser de, de notre, notre mental, de, de faire le ménage à l'intérieur de soi de toutes ces blessures anciennes, de son histoire, de, de, euh, des croyances qu'on se raconte plus notre intuition, elle va s'installer, plus l'esprit, euh, la source, Dieu, va s'installer dans le corps, mm -hmm. dans notre vent, jusqu'au bout de notre, nos pieds. Et ça veut dire qu'on ne va peut-être même plus avoir besoin d'écouter l'intuition, parce que nos pieds vont être habités. Ça veut dire que tout d'un coup, nos pieds vont nous emmener dans une direction. Ou notre main va nous emmener dans une direction. Par exemple, la main va tout un coup prendre le téléphone, composer un numéro, et il fallait appeler cette personne. Et ça veut dire que ça va presque de moins en moins passer par le cerveau. Donc, il peut arriver à un moment que dans la tête, il y ait comme du silence.
0: Ça donne envie, ça paraît Mais magique. Oui, un oui.
1: Peu.
0: <rire> voilà clairement mais pour le coup oui c'est sûr que ça implique euh, de faire tout un travail euh, d'introspection sur soi, ce qu'on a tendance de manière générale, euh, surtout dans nos sociétés actuelles à, à un peu s'oublier, on, on oublie de, de, de se demander quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin ou envie maintenant, souvent on est tourné bah, comme tu le disais sur l'extérieur et du coup forcément on a plus de mal à, à écouter euh, ce, ce, qui, ce qui parle de l'intérieur en fait et euh, et surtout, des fois l'intuition elle n'est pas forcément rationnelle euh, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue du mental, euh, mais c'est ce qui est juste et c'est aussi ça je pense des fois qui bloque euh, d'aller justement vers cette petite voie là euh, parce que le mental va tout de suite calmer la chose ou l'extérieur, même l'entourage va nous dire oh là là mais non t'es folle, n'importe quoi garde ce travail là, c'est très mmh, bien euh. tellement, tellement,
1: voilà parce qu'il y a aussi cette idée de sécurisation d'être en sécurité sur la terre donc, euh, ce qui est important d'entendre, c'est que jamais l'esprit, jamais Dieu veut nous mettre en insécurité. Ce n'est pas possible, un truc comme ça. Ce n'est pas le bon Dieu dans ces cas-là. Il faut, faut le changer de Dieu. Il euh, faut en prendre un qui, <rire> qui veut nous mettre en sécurité. Donc, euh, euh, notre guide, il est vraiment là pour, pour installer de la sécurité aussi. Et l'objectif, c'est de faire confiance. Oui, c'est ça aussi, faire confiance. Faire ouais. confiance. Mmh. Et, euh, et faire confiance, ça s'apprend. C'est comme de marcher. On apprend à faire confiance. C'est impossible de... Paf Je fais confiance. Non. J'apprends à faire confiance un tout petit peu, jour après jour. Et il y a un jour où je ne vais pas faire confiance. Ce n'est pas grave. Le lendemain, je, je, je vais refaire confiance. Je vais essayer de, de remettre ma confiance pour pouvoir avancer. Et au fur et à mesure... On va voir que hey, quand je fais confiance, même un petit peu il se passe des trucs. Il se passe des choses positives. donc ça va engager à faire un peu plus confiance et puis un peu plus confiance et puis à un moment on commence à, à avoir vraiment confiance au point de se lâcher, de lâcher prise et de, euh, et de pouvoir vraiment se, se détendre et de s'abandonner et de laisser toute la place à l'esprit parce qu'on lui fait complètement confiance. Donc c'est ça le grand basculement oui. en fait.
0: Et toi, tout ce que tu sais au niveau, euh, au niveau spiritualité, au niveau énergie, euh, tu as eu la chance de rencontrer un guérisseur qui t'a accompagné sur ce chemin-là. Euh, mais est-ce qu'il y a aussi des choses que tu as apprises, je suppose, peut-être des choses que tu as tout simplement canalisées directement, vu que tu as toujours eu cette sensibilité euh, d'entendre, d'écouter Est-ce que tu as aussi appris via des livres, oui. des conférences, comment s'est passé ton apprentissage vraiment euh... De ce point de vue-là
1: euh... Alors, il bah, y a eu le fait que j'ai entendu très très jeune, que j'avais, par rapport à mon parcours quand j'étais petite, j'avais pas le choix, tu vois. J'avais pas le choix que de me relier à quelque chose d'autre, parce que bah, ma vie, elle n'était pas comme je voulais, elle <rire> n'était pas terrible. Donc, euh, ça a été mon recours. Et puis, euh... puis euh... j'ai eu des livres qui m'ont beaucoup montré ce que je ressentais, euh, aidé, euh, Et puis, euh, j'ai fait des formations avec l'énergie. J'ai fait une formation Reiki. Donc, je suis maître Reiki. Oui. Euh, j'ai fait une formation de guérisseuse avec mon maître qui était guérisseur. Et voilà, j'ai grappillé à droite, à gauche, plein de choses. Euh, et puis, en le faisant, bah, je l'ai fait aussi, c'est euh, ah, tu oui. vois, c'est
0: en, en mettant en pratique aussi, euh. voilà.
1: avec euh, beaucoup de méditation beaucoup de d'intériorité l'acceptation aussi que euh, tout ce qui, qui m'impacte dans la vie vient de moi hein, vient de ma façon de réagir aux choses, donc de, de reprendre la responsabilité de ce qui se de ce que j'éprouve euh, fait que euh, ça m'a permis de, de faire des recherches parce que j'en avais ras-le-bol de souffrir, ras-le-bol d'avoir de, 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 mal hein, en fait, hein, d'avoir mal émotionnellement, physiquement. Euh,
0: hum. Ouais, mais je trouve que cette notion de. Elle est assez fondamentale de reprendre euh, la responsabilité de sa vie. Euh, C'est vraiment essentiel justement pour, euh, pour faire les bons choix, etc. et pour pas. Euh c'est facile de, 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 de donner la, la faute à quelqu'un d'autre, voilà, je suis malheureuse parce qu'il se passe ci, parce qu'il se passe ça, mais c'est vrai qu'en reprenant la responsabilité, bah, on se donne le pouvoir d'agir aussi, Absolument, de changer, de changer, de changer
1: des des les choses. Et forcément, on va peut-être perdre des, des gens. Qu'on aime, mais qui ne nous aime pas <rire> comme il faudrait. Ouais. Voilà, de, 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 de se mettre un peu en insécurité quand on quitte un travail, hein, de, de, de prendre des risques, quoi.
0: Mais ça, ça fait très bien le lien avec ma prochaine question qui est justement, toi, est-ce que ton rôle de guérisseur euh, affecte tes relations avec les autres dans le sens où forcément... Euh, oui, tu peux percevoir beaucoup de choses euh, et tu as le pouvoir d'aider les gens euh, est-ce que tu te sens un peu seule au quotidien est-ce que tu te sens soutenue enfin, comment tu gères ça vraiment avec les autres parce que ça peut ne pas être évident pour le coup euh.
1: Euh, alors ce qui, ce, au fur et à mesure de ma vie et de mon parcours aussi de guérisseuse c'est vrai que les relations ont changé parce que j'ai changé parce que euh, euh, je, je me suis renforcée euh, j'ai euh, j'ai un peu arrêté d'être une gentille fille qui accepte tout <rire> donc ça, ça a forcément changé les relations d'arrêter de, de me laisser maltraiter, d'arrêter d'être maso ça, ça a, ça a ouais. changé les, les relations c'est sûr <rire> voilà. et, euh, et, mais c'est bien mais c'est bien franchement, euh, ça fait du bien <rire> quand on arrête d'être mazo, quand on arrête de se faire maltraiter, ça fait du bien et puis euh, c'est vrai que euh, ma façon d'écouter les gens aussi euh, euh, je, je les écoute toujours dans ce qu'ils sont et pas tellement dans ce qui me racontent de leur vie en fait, j'écoute vraiment ce qui est derrière tout ça, j'écoute leur âme quelque part, donc euh, c'est vrai que je peux peut arriver que je m'ennuie un peu avec des personnes qui qui tournent en boucle sur leurs problèmes de leur vie.
0: Mais justement est-ce que ça peut ne pas être frustrant parfois euh, euh, de ne pas pouvoir aider certaines personnes parce que je pense que bah, moi déjà avec le peu de choses que j'apprends, enfin le peu de choses, avec ce que j'apprends disons avec mon propre travail sur moi-même, quand j'arrive à voir chez les autres des choses qui vont pas, que j'ai par exemple moi aussi traversé et que j'ai plus ou moins trouvé une solution j'ai tellement envie de, de le partager euh, de les aider aussi sauf que si les personnes ne sont pas décidées à changer, à faire ce changement sur elles, on peut pas les forcer quoi. et est-ce que toi, euh, c'est pas un peu frustrant aussi pour toi qui, qui a l'habitude euh, d'échanger avec les autres de repérer des choses, de pas toujours pouvoir aider hein, tout simplement et comme tu le disais, il bah, y a des personnes qui vont tourner en boucle sur un problème et tu peux pas trop le... Voilà, si, si elle ne, de, ne, ne cherche pas à changer tu ne peux pas le faire pour
1: elle quoi. alors euh, j'ai eu une période comme ça de frustration j'ai eu une période où je voulais aider euh, même ceux qui ne me demandaient rien mm -hmm. euh, et là ça énerve beaucoup ceux à qui on essaie, ceux qu'on essaye d'aider hein. ça, ça les met encore plus en résistance donc il a fallu euh, que je rentre dans l'acceptation que ben non, ce n'était pas à moi de faire le boulot, c'était à eux déjà. Et que si eux acceptaient, avaient envie de changer, alors je pouvais leur donner des clés ou je pouvais les envoyer vers quelqu'un qui, qui pouvait les aider. Euh, donc c'est vraiment une forme d'acceptation que l'autre, il, il en soit là où il en est. Mmh. Et euh, ce qui... Euh, le sujet de la frustration, c'est un sujet que j'adore parce que c'est un sujet euh, que je regarde de plus en plus dans tous les sens. <rire> le, la frustration, c'est dans le ventre. C'est dans le ventre, c'est presque même dans le bas-ventre. C'est le même endroit que l'endroit de l'impuissance. Donc quand on est frustré, c'est qu'on est impuissant. Et quand on est impuissant et qu'on n'accepte pas notre impuissance, c'est le bazar. Parce que ça met dans la frustration, ça met dans des angoisses folles. Ça... Par contre, quand on commence à accepter d'être impuissant, il y a des portes qui s'ouvrent. Et la porte suprême qui s'ouvre, c'est l'esprit qui va pouvoir rentrer. Sa lumière va pouvoir rentrer dans le ventre. Puisqu'on laisse la place. Oui. Et c'est là qu'il commence à se passer des choses. Très intéressante. C'est que c'est plus nous qui devons aider les autres, faire pour les autres, sauver le monde. On lâche le rôle de sauveur, mais on va laisser l'esprit faire son job.
0: Oui, je vois. Tu vois C'est assez subtil. C'est ouais, subtil. C'est hein?
1: parce qu'on accepte d'être impuissant que Dieu va pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et plus nous, avec notre ego, qui voulons euh, euh, changer le monde.
0: Oui, c'est vrai, il y a aussi cette idée d'ego. Pour le coup, ça me parle beaucoup. Moi, il faut que je fasse ce travail d'acceptation parce que c'est pas évident, quoi. C'est, tellement envie d'aider les autres, surtout quand on a les solutions. Mais ouais, c'est sûr que si la personne n'a pas envie de faire ce changement-là, c'est pas à nous de le porter. C'est pas
1: notre place. C'est vraiment le travail de Dieu. Et si l'esprit te dit, si Dieu te dit, va aider telle personne, c'est que c'est le bon moment, c'est que c'est juste, c'est que c'est la chose à faire. Mais tant que n'entends pas. Tu laisses, tu laisses l'autre vivre son, son 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 déroulé, son parcours. Il a besoin de passer par là, tu vois.
0: Oui, c'est ça. C'est ça aussi qu'il faut accepter, c'est qu'on a ouais. chacun aussi euh, ouais. notre parcours euh, à faire et nos propres épreuves. Exactement.
1: Épreuve. Alors c'est facile à dire hein, quand il s'agit d'autres, les autres. Euh, moi, pour ma part, quand il s'agit de mes enfants, waouh Alors là, point sensible, tu vois. Je suis incapable. Enfin, je suis incapable. Je, de, je, je deviens un petit peu plus incapable, mais de les laisser souffrir. Mais c'est terrible, ouais, terrible, terrible, très terrible. Dur. Terrible. C'est vraiment. Alors, ça, ça, pour le coup, c'est l'épreuve.
0: Oui. L'épreuve <rire> de enfin, la puissance. C'est normal. Hein. Ouais. Et justement, par rapport à toi, euh, comment est-ce que tu te soignes toi-même Parce que finalement, c'est comme si toi, tu avais déjà un peu toutes les clés. Euh, mais comment est-ce que tu arrives à les appliquer à toi Est-ce que tu peux, c'est peut-être une question bête, mais te faire un, un auto-soin quand ça ne va pas Oui. Euh...
1: Oui. Je... Alors déjà, je me suis fait beaucoup aider. Mm -hmm. J'ai été beaucoup suivie. J'ai eu mon guérisseur qui était mon guérisseur, mon maître qui était mon guérisseur. Pendant 20 ans, euh... chaque fois que j'avais besoin, j'allais le voir. Et hop, à chaque séance, pff, il me... Et... Il faisait le ménage, il me remettait droite dans mes bottes, mais surtout, surtout, il me rappelait qui j'étais, en fait. Il me ramenait à la source, en fait. C'était ça le, 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 le point clé. Donc, euh, il y a un moment où j'ai commencé à, à voir le processus et à commencer à pouvoir le faire pour moi. Et donc, je l'ai vu de moins en moins, de moins en moins, même si de temps en temps, je, je, il y avait des choses que j'avais besoin d'un regard extérieur aujourd'hui maintenant qu'il est plus là qu'il est parti et <rire> eh bien euh, euh, j'y vois assez clair et surtout euh, j'accepte plus de souffrir je ne de, je ne demande plus que tout soit bien je demande plus que tout soit euh, en ordre euh, J'accepte de, de ressentir de la souffrance et de plonger dedans. Et il y a toujours un cadeau quand on plonge dedans. Quand on plonge dans la frustration, il y a un cadeau. Quand on plonge dans l'impuissance, il y a un cadeau. Quand on plonge dans la, fr... dans, 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 dans la souffrance, il y a toujours un cadeau derrière. De l'ordre de la rencontre avec l'esprit, avec Dieu, avec la lumière
0: très fort ce que tu dis pour
1: le coup mmh. c'est pour ça que euh, euh, toutes les thérapies d'évitement voilà euh, ça marche pas on peut pas éviter de souffrir il faut aller il, il, on souffre c'est une c'est un fait allons voir ce qui se cache dedans Allez, allons voir tout au fond ce qui se cache dedans il y a un trésor et c'est cela c'est c'est excitant, ça donne... Ah ouais, j'ai envie de voir le trésor. Et, 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 et à force de le faire, on sait qu'il y a un trésor. C'est pas, ah oh, il y a, a peut-être un trésor, peut-être pas. Non, il y a tout le temps un trésor, au fond. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Oui, c'est très fort, c'est très inspirant. <rire> et est-ce que justement, est-ce qu'il y aurait euh, un rituel euh, que tu pourrais euh, me transmettre et transmettre aux personnes qui écoutent euh, pour faire un nettoyage énergétique ou se recharger qu'on peut faire soi-même euh, au quotidien <rire>
1: Alors moi, j'ai envie de dire, c'est parce que ça m'inspire, parce que j'ai eu une personne qui m'a posé la question l'autre jour. Elle me disait, mais... Euh, oui, je lui ai dit, ben c'est simple en fait, quand tu t'endors le soir, tu te mets dans les bras de Dieu et tu ressens sa présence. Elle me disait, mais, mais je ne sais pas faire ça. Ah, je ne sais pas faire ça. Donc ça veut dire qu'elle se complique la vie. Elle... Elle croit que c'est compliqué. Alors qu'en fait, c'est tellement trop simple. C'est tellement trop simple qu'on n'arrive pas à croire que c'est si simple. On se met dans notre lit et on fond, on se laisse fondre comme si Dieu nous prenait dans les bras ou comme si notre guide, notre ange, notre euh, arrière-grand-mère qui est au-delà et qu'on adore nous prenait dans les bras. On se laisse complètement prendre comme si on était un petit bébé et juste on sent ce qui se passe. Ou c'est un peu comme si euh, on, on se fait couler un bon bain chaud et on rentre dans la baignoire. Est-ce qu'on est est qu se demande hey, comment je vais faire pour rentrer dans la baignoire et comment je vais faire pour ressentir l'eau chaude tu vois, on ne se pose jamais la question. Justement, tu rentres dans la baignoire et puis tu sens, puis c'est chaud, quoi. Donc, euh, en fait, c'est... Donc, les, des rituels, on peut, on peut en faire, mais ce qui est le plus important dans tous les rituels, c'est euh, pas le rituel qui... qui, qui c'est pas le rituel. C'est qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je, ça me fait dans mon corps c'est quoi le plaisir que je ressens quand je, je, quand je suis en train de faire ce rituel ou quand je suis en train d'être de, de, prise dans les bras par l'esprit ou par mon compagnon ou par, ou par quelqu'un que j'aime qu'est-ce que ça fait dedans et là ça change tout
0: ouais, c'est un peu un retour au corps quoi. ça nécessite aussi de, de se poser
1: oui parce que l'esprit, Dieu, la source on, on met le mot qu'on veut hein. c'est pas une histoire dans la tête. C'est pas une, une croyance dans la tête, c'est un truc, c'est physique quoi. On l'éprouve, ça fait des trucs. Ça ouais. fait <rire> des trucs dans le corps. Et là on, est, on, on se dit plus si j'y crois, j'y crois pas, c'est waouh. Wow. C'est là quoi.
0: Ouais, là je trouve que la méditation pour ça, ça aide parce que ça... Ça, 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 ça crée le, le, le contexte, le cocon dans lequel justement on, on prend le temps de s'écouter, d'écouter les ressentis, etc. Ce qu'encore une fois, on ne fait pas au quotidien parce qu'on est toujours en train de courir. Et du coup, quelques minutes de méditation par-ci, par-là, c'est vrai que ça aide à, à revenir à soi. Complètement.
1: Et si on ne s'écoute pas, on ne peut pas suivre son intuition. Ce c'est pas possible.
0: Euh, J'ai quasiment une dernière question. Presque, euh, que j'aime bien poser. Euh, si tu pouvais te retrouver aujourd'hui euh, face à toi, enfant, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à la petite Véronique au vu de tout ce que tu as traversé, euh, du chemin que tu as parcouru Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose que tu aimerais, euh, aimerais lui dire Je lui dirais
1: Waouh, la vache, t'es une sacrée aventurière. L'aventure, elle va pas être facile. Mais, elle va être tellement intéressante que ça vaut le coup. Et ça vaut le coup parce que c'est comme un, comme un jeu, en fait. C'est comme un jeu. Et le conseil que je lui donnerais, c'est « Tu n'es pas ce que tu crois être, tu es la source ». Est la source et tu n'es pas euh, tout ce que tu crois de toi. Alors, si c'est une toute petite fille, il va falloir je, je donne un petit peu plus d'explications hein, parce que je sais pas si elle comprendrait ces mots. Mais euh, tu n'es pas qu'une petite fille, hein. tu n'es pas qu'une fille, hein. tu n'es pas que un. un quelqu'un qui doit bien travailler à l'école tu n'es pas que une personne qui doit être sage et qui doit bien faire tu es aussi de la lumière tu es aussi uh, uh, un potentiel extraordinaire de plein de choses -moi, arrête de te prendre pour une petite chose voilà je lui dirais ça
0: <rire> <rire> waouh c'est très fort <rire> ce serait super justement si on pouvait faire ce retour ouais, ce serait
1: euh, super tout ce qu'on a appris en chemin ouais. Ouais. mais l'aventure hein, je crois que l'aventure en fait c'est ça c'est de retrouver qui on est
0: mmh. ouais, pour moi c'est ça retourner euh, ne jamais oublier son enfant intérieur ouais, voilà. <rire> sa source est-ce que tu aurais source. des ouais, ouais exactement mmh. oui est-ce que tu aurais des livres justement euh, des livres ou des films d'ailleurs euh, à, à nous recommander euh, qui t'ont particulièrement euh, marqué
1: alors des films faudra que je t'en te, donne hein, là je les ai pas dans, dans la tête puis moi j'ai pas forcément une mémoire euh, très, très excellente des titres par contre des, des livres euh, j'en avais j'avais noté quelques-uns comme tu m'en avais parlé avant euh, alors ce sont des livres hein, qui parlent hein, d'un certain niveau d'éveil d'un certain niveau de conscience. Donc il y a plein de livres très intéressants comme Yves Bourbeau, Écoute ton corps, des choses comme ça qui permettent de faire un travail sur soi. Mais moi ce que j'aime bien c'est vraiment changer de paradigme. C'est comme je te disais tout à l'heure ce que je disais à la petite fille c'est tu n'es pas ce que tu crois. Donc c'est vraiment se rappeler que nous sommes une âme, un être de lumière qui enfilons des costumes. On enfile des costumes, et avec ces costumes, on va vivre des aventures. Mais quand on se prend pour notre costume, quand on se prend pour notre personnalité, c'est là que ça devient dur. Donc, les livres que, que j'ai notés, que vraiment, qui m'ont vraiment marqué euh, bah, je vais t'en donner quelques-uns. T'es prête Oui, avec plaisir. Alors, j'aime beaucoup Jeff Foster. Il euh, y en a un qui s'appelle « Tomber amoureux de ce qui est », par exemple. J'aime euh, deux livres d'un homme qui s'appelle Jean Druel, qui s'appelle « Speed Dating avec Dieu ». Donc c'est Speed Dating, et en fait c'est comment euh, rencontrer Dieu. En fait, hein. euh, donc il en a écrit deux, c'est sur euh, la connexion avec euh, l'esprit et comment euh, euh, communiquer avec Dieu et parler euh, avec Dieu. Hum. Euh, un autre, et, et, et deux autres que j'aime particulièrement, un de Tony Parsons, avec un S, qui s'appelle « The Open Secret ». En anglais très bon hein. donc le secret ouvert euh, il a écrit quelques livres en français et euh, le, le, les principaux sont en anglais mais il y en a quelques-uns en français et euh, une autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Yolande Duran Serrano ou Duran Serrano qui s'appelle le silence qui guérit donc voilà ce sont des personnes qui, qui transmettent le fait que elles sont dans un espace qui regarde la vie qui, est, qui est différent d'être pris complètement dans le piège de, du personnage et, euh, et qui, euh, qui nous embarque dans ces aventures de personnages plutôt que d'être ouais. un observateur voilà ouais. donc ça c'était euh, ah, il y a encore un, un livre que j'aime bien qui s'appelle euh, Les cinq marches de l'éveil de Henriette Poirier qui elle explique okay. justement le parcours entre euh, euh, se prendre pour un personnage, être dans l'ego, et puis euh, le, tout le parcours pour arriver à, à voir que nous ne sommes pas un personnage, en fait. Hein. Ça, c'est déconnecté. Voilà.
0: Ouais, super, bah, merci beaucoup parce que c'est des livres que je ne connaissais pas, donc je prends note et, euh, et je pense que je vais en lire quelques-uns, oui. Je vais remplir ma bibliothèque <rire> avec cette dose d'inspiration. Alors c'est très particulier, hein, c'est des
1: livres particuliers euh, mmh. euh, qui, euh, vraiment, qui, pour avoir un regard vraiment, vraiment différent sur, euh, sur le pourquoi et le comment Et vraiment, la voix, c'est euh, euh, comme Jeff Foster, comme le titre de celui de Jeff Foster, c'est « tomber amoureux de ce qui est ». C'est euh, aussi euh, parfois arrêter d'être dans une recherche constante.
0: Oui, bah ça je suis d'accord. C'est vrai que j'ai tendance, euh, je m'en rends compte, j'ai tendance à un peu euh, ingurgiter sur certaines périodes plein de contenu, etc. Mais des fois ça fait du bien de pff, faire une petite pause et juste de laisser les choses... Euh de s'imprégner quoi et pour terminer est-ce que tu aurais un endroit enfin un endroit euh, je sais que tu as un site internet où on peut te retrouver est-ce que tu as euh, euh, des réseaux sociaux ou un, un autre moyen de te retrouver
1: ou de te contacter éventuellement euh, bah fondamentalement j'ai mon site internet donc c'est www.sourcedejoie.com. alors source de joie il n'y a pas de s s-o-u-r-c-e D-E-J-O-I-E -E. Parfait oh, Je pense que tu vas l'écrire
0: Oui bien sûr, ouais, je l'écrirai dans la description Merci beaucoup Je suis vraiment très très heureuse d'avoir pu échanger avec toi C'était euh, un échange très inspirant Et très intéressant Donc euh, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, Pour cet échange aujourd'hui Je suis très reconnaissante
1: et Merci beaucoup à toi Et ça m'a fait très plaisir aussi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je serai très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions. Alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain